0: Die Große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg, Vorpommern und ganz Deutschland, präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel.
1: Neue Folge Große Hofpause und normalerweise habe ich Gäste, die schon ja, eine Schulkarriere hinter sich haben. Mein heutiger Gast geht noch zur Schule, aber er hat ein sehr wichtiges Amt. Wir haben den neuen Sprecher. Den Bundessprecher der Bundesschülerkonferenz, Florian Fabricius, zu Gast. Hallo, Florian. Hallo, Gerd. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, und Premiere, das erste Mal im Podcast, aber gestern schon ganz viele Interviews, denn die pisa Studios rausgekommen. Richtig, da wird
0: gestern auch viel die Schülerperspektive gefragt, Gott sei Dank. Und da muss ich dann von Interview zu Interview sprechen. und dem Podcast habe ich ja bislang noch nicht gehabt.
1: Florian damit unsere Zuhörer und Zuhörer dich kennenlernen. Normalerweise reden wir über die Schulzeit des Gastes, was hat er erlebt, was ist danach aus ihm geworden, du bist noch in der Schule. Aber damit man dich ein bisschen kennenlernt wir werden etwas über deine Schulzeit sprechen, aber der Fokus wird auf der Bundesschulerkonferenz liegen, eine etwas andere Folge. Und sie wird auch Teil sein des United Podcasters für Education, einem großen, riesengroßen Podcast, der am Tag der Bildung erscheinen wird, am 8.12. Florian, stell dich doch mal unseren Zuhörern vor, was treibt dich um, wo gehst du zur Schule, äh, wer ist Florian Fabricius?
0: Ja genau, ich komme ursprünglich aus Hessen, bin jetzt 18 Jahre alt, mache im Juni hoffentlich mein Abitur, bin jetzt sozusagen auf der Zielgeraden und äh, mache jetzt seit drei Jahren insgesamt eine Schülervertretung, erst halt auf Schulebene als Schulsprecher, dann Kreis, Landes und jetzt eben auch Bundesebene und habe jetzt das Privileg als Generalsekretär die Bundesschülerkonferenz hier in Berlin vertreten zu dürfen. Was mich so ein bisschen angetrieben hat, als ich als ich zuerst mal angefangen habe, war, dass ich gesehen habe, es gibt super viele Probleme im Bildungssystem und man merkt ja auch selber, wie der Unterricht ist. Aber bei all diesen Problemen, Schüler werden kaum gehört und man hat ganz viele Eltern, Lehrer und Politiker, die versuchen die Probleme unter sich zu lösen. Am Ende, wir haben elf Millionen Schüler in Deutschland und das sind die, für die wir Bildung machen. Das sind ist der Grund, warum wir uns überhaupt Sorgen um die Bildung machen. Ähm, und diese elf Millionen Schüler selbst werden aber zu wenig befragt, zu wenig gehört und auf die wir zu wenig eingegangen. Das war so mein Ursprung, meine
1: Ursprungsmotivation und jetzt, jetzt setze ich hier. Ja, du bist jetzt, wir kommen gleich drauf, du gehst ja noch zur Schule und was waren da so bisher so sozusagen deine Downer, was waren aber auch deine Highlights? Ja, Downer war ganz klar die Corona-Pandemie. Also es wurde natürlich versucht
0: mit Online-Unterricht und Ähnlichem, aber ich glaube, wir können alle sagen, als Fazit, es hat schlecht geklappt, der ganzen Lockdowns. Und das haben wir auch gestern bei der PISA-Schule gesehen, die Effekte von Corona sind auch also heute spürbar. Ähm, Highlight war bei mir, dass ich die Möglichkeit hatte, mal einen internationalen Austausch zu machen nach England. Ähm, und das ist echt eine Möglichkeit, die, die war unglaublich, auch mal ein anderes Schulsystem zu erleben. Das ist jetzt auch im Bildungspolitischen Kontext spannend gewesen. Ähm, wir fordern zum Beispiel deshalb auch als Bundesschülerkonferenz, dass jeder einen Rechtsanspruch hat, mal einen internationalen Schüleraustausch zu machen. Und die Erfahrung durfte ich auch
1: machen, und zwar spannend. Ja, wie lange warst du in England? Ich glaube, ein Jahr. Ja, also, also schon äh, tiefgründig. Tiefgründig, ja. äh, Du hast über die Pandemie gesprochen, ja. Wir kommen gleich auf England, ich bleibe einmal noch bei der Pandemie. Ähm, da warst du achte, neunte Klasse, eigentlich eine Zeit des Aufbruchs und du warst eigentlich zu Hause. Richtig, ja, es war eine spannende Zeit, wo man so die ersten
0: Partys hat und auch also in die Oberstufe einsteigt, auch Schule stand. Viel passiert auf jeden Fall. Ähm, und diese, diese spannende Zeit, diese Entwicklung hat alle einfach abgewürgt dadurch, dass dann ähm, Schule zu war und ich dann zu Hause sitzen musste. Am Anfang habe ich mich noch richtig gefreut. Ich dachte, yay, jetzt haben wir richtig lange viel Reden und können einfach zu Hause sitzen. Ähm, aber spätestens als er klar wurde, wie lange das eigentlich anhält und dass der Online-Unterricht dann auch ansetzte, ähm, war auch ich ziemlich verzweifelt.
1: Ja, hat ja auch so seine Folgen. Wir sprechen viel über mentale Gesundheit und die Folgen der Schulschließung. Ist das auch etwas, was du jetzt gar nicht als Bundesschülersprecher, sprecher sondern auch in deinem unwillbaren Umfeld erlebst? Auf jeden Fall. Ich selber habe das Glück, dass ich davon
0: nicht betroffen bin. Ich hatte noch keine psychischen Krankheiten oder mentale Probleme bisher. Aber da kann ich nicht stolz drauf sein. Da kann ich wirklich nur dankbar für sein, weil das ist, wie gesagt, das ist eine Krankheit. Das kann man nicht selber beeinflussen, ob man, ob man damit zu tun hat oder nicht. Ich selber erlebe aber bei vielen meiner Mitschülern auch bei Freunden von mir, dass da mentale Probleme und auch psychische Krankheiten in allen möglichen Facetten und Arten gibt. Ähm, es gibt Zukunftsängste, es gibt Depressionen natürlich, es gibt Angst, in die Schule zu gehen, ähm, Sozialphobie, alles Mögliche ein bunter Cocktail, der zusammenkommt und es wirklich tragisch auch zu sehen am eigenen Umfeld, bei den eigenen Mitschülern, ähm,
1: wie schlimm das Problem ist und gleichzeitig auch zu sehen, wie wenig Beachtung es findet. Ja, also da werden nicht so die richtigen Antworten in der Schule gefunden, ist dein Eindruck.
0: Nein, ja, da werden gar keine Antworten gefunden. Also wenn nicht die richtigen Antworten gefunden werden würden, dann wären wir schon mal einen Schritt weiter. Weil gerade es ist es so, dass gar keine Antworten gefunden werden. Das Problem wird einfach wegignoriert und man, man tut fast gar nichts. Dazu. Ja, der Stoff muss geschafft werden. Ja, der Stoff muss natürlich geschafft werden. Aber wir müssen uns überlegen, wo sind unsere Prioritäten? Also wenn wir ein Schulsystem haben weil wir das einfach nur auf Leistung setzt, dann klar, da können wir unsere Schüler leiden lassen und den Stoff durchpeitschen. Aber das sollte nicht unser Ansatz sein. Ich glaube, so, wir müssen da ganzheitlich ja denken. Dazu gehört halt auch, dass man mal darauf achtet, wie gut es den Schülern geht. Und ich glaube auch, es ist ziemlich naiv zu sagen, wir müssen den Stoff durchpeitschen. Wir peitschen jetzt durch und es am effektivsten. Wenn wir Schüler haben, die unter Depressionen leiden oder unter anderem mentalen Problem, dann ist die produktivste Lösung, auch im Sinne des Schulstoffes, nicht einfach weiterzumachen, sondern auch mal sich die Zeit zu nehmen, dem Beachtung zu schenken. Weil Schüler können nicht produktiv lernen, wenn sie die ganze Zeit mit mentalen Problemen zu kämpfen haben. Insofern auch in der Hinsicht wäre es sicherlich besser, wenn man dem ein bisschen mehr Beachtung schenkt.
1: Auf jeden Fall. Es gibt kleine Programme, es gibt... Startschancenprogramm, es gibt verschiedene Dinge, die jetzt in Zukunft da beachtet werden soll. aber die Politik streitet zu lange, bis sie in die Umsetzung kommt und es wird ja sicherlich auch ein Thema sein, was du mit deiner Kollegin aus dem Vorstand dann vorantreiben werden. Du hast ein zweites Thema genannt, England aufenthalten, ganzes Jahr. Und ich weiß von dir, Jugend debattiert ist eine Leidenschaft von dir. Konntest du dir da in England etwas abgucken?
0: Ja, klar, so die Streitkultur die Debattenkultur war auf jeden Fall spannend, hat mich da auch ein bisschen inspiriert und motiviert, da weiterzumachen. Ähm, dann habe ich hier in Deutschland halt auch angefangen, Jugenddebattier zu machen, in den Wettbewerb werden viele kennen. Ähm, und das hat, hat mir riesen Spaß gemacht. Dass, ja, das, Ja, da ist meine Faszination entstanden überhaupt erst. Ja, warst du in England in so einem Debattierclub? Da hört man ja einiges, da geht es auch richtig zur Sache. Ja, da geht es richtig zur Sache und ist auch richtig kompetitiv. Also man, man kann es sich das schwer vorstellen. Aus also welchem Sport, also im das ist sehr professionell. Da gibt es irgendwelche Coaches und da, da üben die Leute dann Tag und Nacht, wenn um in irgendwelche Wettbewerben weiterzukommen. In Deutschland ist es ein Stück entspannter, ein Stück familiärer. Ähm, da bin ich auch ein bisschen froh drum, weil,
1: weil so kompetitiv muss dann doch nicht sein. Wie konntest du dich da als deutscher Gastschüler da durchsetzen in diesen Debattierrunden? Also irgendwann haben sich die Leute
0: meinen deutschen Akzent gewöhnt, was, was natürlich ein Vorteil für mich war. Ähm, aber ich konnte mich, eigentlich dazu durchsetzen, das. Das hat schon geklappt. Irgendwann kamen halt die Übungen dann rein ähm, aber die Engländer, die ja schon seit fünf Jahren am Durchschwitzen oder am Durchüben waren, ähm, auf das Niveau konnte ich
1: ja doch nicht kommen. Ja, und alle, die in England äh, politisch erfolgreich waren, sind durch diese Schule gegangen. Also wir wollen jetzt gar nicht, also alle Politiker waren in Debattierclubs und bis ja, also auch noch über die Schulzeit natürlich hinaus. ne? Ja, und das wünsche ich mir heute auch für Deutschland, weil wenn
0: ich mir hier so die Debattenkultur anschaue, auch im Bundestag jetzt. Ähm, das ist schon sehr verhärtet. Das ist zum Teil auch wirklich oberflächlich, ähm, wirklich auch polemisch. Und wenn wir mal eine ordentliche Debattenkultur hätten, ähm, wie jetzt zum Beispiel in England, dann wären wir, glaube ich, ein gutes Stück weiter.
1: Insofern, vielleicht sollte da jeder Politiker einmal durch, durch so einen Debattier-Crash-Kurs. Ja, da würden mir so einige direkt einfallen, aber da würde mit dem Rhetorikkurs alleine schon, wäre da bei dem einen oder anderen. Ja, aber schon ich glaube, es gibt auch diejenigen, die haben genug Rhetorik, aber den fehlt es am Inhalt. Und auch denen muss man helfen, nur halt anders. <lacht> Ja, okay, gut. Du machst, äh, ihr macht Druck von der Bundesschülerkonferenz auf die Politik durch klare Inhalte, klare Ansprache und klare Unterstützung. Wir haben ein Thema schon besprochen: mentale Gesundheit, Pandemie, Ju äh, Jugend debattiert, also auch eine Wettbewerbskultur und eine klare Struktur, eine klare Sprache auch äh, und Ansprache, was das politische Vorankommen in unserer Gesellschaft, aber auch die Debattenkultur betrifft. Ihr habt als Bundesschülerkonferenz auch eine klare Agenda. Eigentlich eure Vorgängerinnen und Vorgänger haben die schon aufgesetzt. Ihr müsst die jetzt weiter vorantreiben. Was sind die Punkte? Was steht auf eurer Agenda? Ja, diese Agenda haben wir ist entstanden vor ungefähr einem
0: Monat. Da wir, Idee. wir können doch einfach versuchen, ganz viele Schülervertreter aus ganz Deutschland zusammenzubringen nach Berlin und da gemeinsam Forderungen zu erarbeiten. Und dann hatten wir 280 Schülervertreter, war es, glaube ich, insgesamt in Berlin vor einem, vor einem Monat. Im Oktober war das. Und die haben da zusammen ein riesiges Forderungsdokument ausgearbeitet. Das ist wirklich super viele Bereiche umspannt. Also Lehrkräftemangel, ähm, Finanzierung von Schulgebäude -E zum Beispiel, Digitalisierung, all das. Da haben jetzt auch eine Petition zugestartet, die hat mittlerweile sogar schon irgendwie 50.000 Unterschriften, was ja auch zeigt, dass nicht nur wir 280 das wichtig finden, sondern ganz viele im Land. Und das ist immer schwierig so zusammenzufassen, auf den Punkt zu bringen, weil wir haben so viele Probleme in unserem Bildungssystem, die sind so, so vielfältig auch leider, muss man sagen. Ähm, aber die drei Punkte, die mir jetzt... Besonders einfallen ist einmal der Personal, wir haben Lehrkräftemangel, wir haben aber auch einen Mangel an anderem Personal, sozialpädagogischem Personal, auch Schulpsychologen und Ähnlichem, dann Finanzierung. Unsere Schulen haben einen Investitionsrückstau von 44 Milliarden Euro und das merkt jeder Schüler selbst, ja, Deckenschimmeln, ähm, Decken schimmeln, zum Teil sogar ein, ähm, da gibt es Probleme. Auch wenn Geld nicht alle Probleme löst, das ist ein Problem, die Schulsanierung, das muss. schadet aber nicht. Nee, definitiv nicht, definitiv nicht. Und wenn wir zum Beispiel in die pisa studie schauen, ne? Singapur ist eines der Länder gewesen, das am besten abgestimmt hat, und die geben tatsächlich viel mehr Geld für Bildung aus. Also, das ist definitiv nicht, nicht schädlich. Ein dritte Punkt ist Digitalisierung. Ähm, ist auch offensichtlich, dass wir mehr Geräte brauchen, mehr Infrastruktur, aber das reicht nicht. Wir brauchen eine ganzheitliche Digitalisierung, die zum Beispiel auch Wert auf Medienbildung gelegt
1: und ähnliches. Es reicht nicht, wenn wir unseren Kindern einfach nur Tablets hinlegen. Das sind eure Punkte. Wie sieht das eigentlich aus? Na, Du hast doch leicht reden, könnte ich jetzt sagen. Du hast ja selber die Erfahrung schon gemacht. Du gehst doch auf eine Internatsschule. Da scheint doch den ganzen Tag die Sonne und euch wird alles hinterhergetragen. Nee, das stimmt. Ich habe um Probleme mit ganz und Grundlegenden,
0: die erlebe ich auch jeden Tag, ähm, zum Beispiel, dass eben Lehrpläne oder vor allem auch Unterrichtsmethoden veraltet sind. Ähm, schauen wir zum Beispiel mal an, wie ich unterrichtet werde. Das ist genauso, wie mein Vater vor 50 Jahren unterrichtet wurde. Das sind Frontalunterricht, das sind 45 Minuten, Stunden. Und da fehlt es uns einfach an Innovationsbereitschaft. Das ich auch ich jeden Tag. Ähm, und da brauchen wir einfach eine andere Haltung. Wir müssen bereit sein, diese Probleme anders anzugehen. Da reicht es nicht, wenn wir einfach mit den Werkzeugen und den Methoden vom 20. Jahrhundert kämpfen, sondern wir müssen da
1: innovativer werden. Die PISA-Studie hat ja Missstände aufgedeckt. Du hast jetzt schon nach Singapur gezeigt. Mathematische, mathematische Fähigkeiten gehen zurück, Deutsch geht zurück, äh, Naturwissenschaften ist schlechter geworden. Da sind wir noch über im OECD-Durchschnitt, aber wir sind Deutschland ist unterdurchschnittlich. Richtig, ja, müssen wir auf jeden Fall feststellen. Vor allem auch bei sozialen... Ich hab noch nicht mal meine. Ja bitte.
0: Ach so, ich dachte, das war schon die Frage.
1: Nein, das war, du, war es war aber eine schon. Frage, aber schön, dass du nein, das, das ist ja deine Kompetenz. Du beantwortest sie schon ohne, aber dass ich sie zu Ende formuliert habe, aber das lasse ich auch so drin. Ja, bitte, Fabius.
0: Äh, Florian, ja, na, Entschuldigung. Da wurde ich so emotional, da muss ich direkt drauf eingehen, weil das ist, wirklich, ja. wenn wir uns das anschauen, die Zahlen, das ist erschreckend. Ähm, vor allem, das wollte ich gerade sagen, beim Punkt soziale Gerechtigkeit, auch Chancengerechtigkeit im Bildungssystem, da sind wir nicht nur ungerecht, da sind wir auch noch viel ungerechter als die meisten anderen Länder. Ähm, und deshalb, in vielerlei Hinsicht, dieses Studios ein Armutszeugnis
1: und ein Schlag ins Gesicht für all diejenigen, die sich tagtäglich für bessere Bildung einsetzen. Hattest du die, schon die Chance, mit äh, Spitzenpolitikerinnen und Politikern ins Gespräch zu kommen über das Thema? Nein, bisher noch
0: gar nicht. Ähm, wir haben Anfragen rausgeschickt und witzigerweise wurden ja alle gestern beantwortet, weil ich glaube, gestern ist da den ganzen Politikern klar geworden, vielleicht sollte man doch mal einen Blick auf Bildung werfen. Also insofern, das war kleine Hoffnung schon mal gestern, dass da auch das Interesse dann bestand, auch mal mit uns ins Gespräch zu kommen. Aber es ist schade, weil, wie gesagt, Schüler sind diejenigen, für die wir Bildung machen. Und ich erlebe zu oft, dass wir Schüler ignoriert werden, dass wir Gespräche Gesprächen für mit Politikern, dass dann immer von oben herab uns erklärt wird, wie es Bildung zu funktionieren hat, warum unsere Forderungen alle keinen Sinn ergeben und utopisch sind. Und wirklich ein Kontakt auf Augenhöhe, ein Austausch auf Augenhöhe, da sind wir oft noch weit entfernt von. Nicht nur auf Bundesebene, aber auch in Kreisschülervertretungen, auch in Landesschülervertretungen. Diese ganzen Schülervertretungsorganisationen werden zu oft nicht ernst genommen. Insofern freue ich
1: mich, dass da gestern ein paar zusagen kann. Und es ist ja auch ein Ehrenamt, was ihr... Die Schülervertreterinnen und Schülervertreter, neben eurer schulischen Belastung, du gehst jetzt aufs Abitur zu, Andere haben vielleicht andere Schulabschlüsse oder eben auch äh, sind am Abitur oder haben Vorbereitungen äh, zum Schulabschluss. Ja, das macht ihr nebenbei und noch zusätzlich. Ja. Und da fragt keiner. Ja, also ich sitze morgens im Unterricht. Ja. Genau, das darf man nicht vergessen und deswegen äh, auch Respekt für diese Leistung und für dieses Vorantreiben. Wie erlebst du das in den Schulen direkt, wenn es darum geht, Austausch mit Lehrkräften, mit Schulleitungen. Stehen euch da die Türen offen? Wie sind da die Rückmeldungen? Das ist super schwierig, das
0: allgemein zu beurteilen, weil in meiner Erfahrung ist immer es so: also, es gibt die paar Lehrkräfte, die super offen sind, die einen unterstützen, die dabei sind, aber es gibt auch die große, große Masse von Lehrkräften, die einfach ablehnen, dass sie sagen, ja, Schule, ihr habt ja keine Ahnung von Pädagogik, ihr könnt euch ja keine Forderungen anmaßen. Das ist diese Haltung von da oben herab, die ich vorhin meinte. Aber ähm, ich glaube, wir haben noch einen langen Weg zu gehen. Äh, nicht nur auf Schulebene, sondern auch an der politischen Ebene vor allem. Ähm, und insgesamt summa
1: summarum ist es dann doch so, dass zu oft da Ablehn reagiert wird oder einfach gar nicht reagiert wird, was noch viel schlimmer ist. Ja, da muss ich was ändern. Und ich kann an dieser Stelle, ich bin hier nicht Gast, aber ich möchte mit dir äh, über etwas sprechen. Denn wir haben zum Beispiel einen Wir-für-Schule-Hackathon gemacht mit unseren Schülern und Schülern oder umgekehrt unsere Schülerinnen und Schüler mit uns, denn wir haben vor, äh, vor im Jahr 2018 von der Schulinspektion eine Rückmeldung gekriegt: Eure Schule ist okay, die ist gut, die macht vieles richtig, aber Schülerbeteiligung ist schlecht. Wir haben auch wirklich die Zeit gebraucht, Wege zu finden, wie können wir das ändern? Und ein Weg war, dass wir gesagt haben: Wir machen ja einen Schulleckerbrotton. Wir haben einmal so ein so, einen, so einen, ja wie sagt man so einen, Prototypen gemacht, so ein Zukunftstag, alle Lehrer waren aus der Schule raus, bis nur vier, fünf, die da sein müssen wegen der Aufsichtspflicht, haben die Schüler für die Schüler Projekttag gemacht. Und das haben wir dann in der Projektwoche nochmal umgesetzt. Da waren auch externe Coaches und so mit dabei, nicht alle Schüler. Und Schüler haben jetzt Workshops angeboten, aber Schülerinnen und Schüler haben Workshops angeboten und haben gezeigt, so kann Schule auch funktionieren. Und darauf möchte ich einfach nur ermutigen, solche Dinge zu machen und Schulen auch zu ermutigen, Sowas zu nutzen. Es gibt tolle Angebote. Hier in unserem großen Podcast-Projekt ist eben auch ein Interview mit Anne-Mieke Leist, der Geschäftsführerin von Wir für Schule und der Gründerin von Wir für Schule, Verena Pauster. Die kommt an anderer Stelle auch zu Wort. Äh, nutzt diese Formate. Äh, einer unserer Schülersprecher, der ist hier auch mit dem Podcast beteiligt, der Steven Giese, der macht einen ist ein Schüler der 9. Klasse der Regionalschule und macht einen Podcast zum Thema äh, Berufsorientierung. Also auch da mal. Das ist alles möglich, wenn man Schülerinnen und Schülern Verantwortung überträgt. Ich will aber auch nicht sagen, dass wir da jetzt zu Spitze sind, sondern wir sind auch Lernende, wir stehen genau am Anfang, aber es gibt Möglichkeiten und Freiräume, Schülerinnen und Schüler zu beteiligen. Welche Formate wünschst du dir, beziehungsweise welche Formate schlagt ihr vor? Ich glaube, man muss wegkommen von diesem Denken, dass es feste institutionalisierte Formate gibt. Ich glaube, es ist weniger
0: eine Frage, von welche Formate, welche Gremien haben wir, sondern viel eine Frage der Einstellung dass aber auch in vielen Köpfen von Entscheidungsträgern, von Erwachsenen-Entscheidungsträgern einfach diese Einstellung da ist, dass Schüler nicht zu sagen haben und Schüler, die sind, die auf einen selbst zu hören haben und nicht mal selbst auf Schüler zu hören hat. Und ganz ehrlich, das ist nicht nur eine Frage von nice to have, schönes Add-on, wenn die Schüler ein bisschen mitreden dürfen. Nein, wenn wir uns gerade die Umfragen anschauen von, von, von undemokratischen Parteien, es ist eine Frage unserer Demokratie. Und wenn wir über Demokratiebildung reden, dann ist es viel effektiver, nicht einfach mehr... Politik Theorie beizubringen, sondern wirklich Schülern praktisch nahezulegen, dass sie in unserer Demokratie eine Möglichkeit haben, was zu verändern. Und das fängt, das fängt eben in der Schule an. Und insofern, wenn wir Schüler die Möglichkeit der Mitbestimmung geben, der Beteiligung geben, dann hilft das auch langfristig in unserer Gesellschaft, weil es eben dieses Bewusstsein für demokratische Mitgestaltungsprozesse stärkt. Insofern ist es
1: essentiell und auch für unsere Gesellschaft super wichtig. Formate meinte ich auch nicht. So Gremienarbeit, das kennt man ja. im Mecklenburg-Vorpommern übrigens haben wir gesetzlich verankert im Schulgesetz, die Schülerinnen und Schüler sind bei der Auswahl der Unterrichtsinhalte zu beteiligen. Eigentlich, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da kann man eben viele Dinge daraus ableiten, zum Beispiel den Friday, das ja auch ein Format ist, was an vielen Schulen durchgeführt wird oder sich mittlerweile an, ein, ja, doch an immer mehr Schulen, so möchte ich es ausdrücken, äh, durchgeführt wird. Aber wenn man das mal radikal denken würde, was äh, das bedeutet, das wäre schon revolutionär.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Definitiv. Das ist auf jeden
0: Fall revolutionär vom Gedanken her, aber ich finde, wir müssen auch den Mut haben, mit solchen Gedanken zu spielen und auch, wenn sie revolutionär scheinen mögen, den Mut haben, sowas auszuprobieren. Und das ist genau, was mir halt fehlt im system dass wir so starre Strukturen haben, so ewig lange Dienstwege, und komplizierte Verfahren, die auch bürokratisch sind dass da eben diese Innovation verloren geht. Da brauchen wir auch im Föderalismus, brauchen wir mehr Zusammenarbeit, mehr Kooperation und auch mehr gemeinsamen
1: Gestaltungswillen. Wir sollten nicht Ausreden suchen, sondern Lösungen. Hm. Also machen statt quatschen, obwohl wir es reden, ja, auch deine Leidenschaft ist, das haben wir schon gerade gesagt und wir müssen eben auch klare Visionen sprachlich definieren. Florian, ähm, Abitur äh, ist auch äh, ein Thema, was dich jetzt umtreibt, Leistungsdruck ist auch ein Thema, was euch verunsichert. Äh, wie sind da deine Erfahrungen? Wir haben über ja mentale Gesundheit schon gesprochen. Wie, aber wie ist, seid ihr da im Austausch? Das ist ja auch wirklich ein Thema, was die Bundesschülerkonferenz äh, Bundesschüler diskutiert. Ja,
0: also wenn wir über diese mentale Probleme reden, dann reicht es nicht, da einfach zu sagen, wir geben jetzt ein paar mehr Schulpsychologen äh, stellen die zur Verfügung. Da muss man ein grundlegender ansetzen. Man muss dann feststellen, dass unser, Leis unser Leistungsbewertungssystem wirklich eins ist, dass es nicht schafft, individuelle Stärken ähm, auch einzubeziehen. Wir haben ein Notensystem, das versucht, alle Facetten, die Schüler mitbringen, alle Neigungen, alle Leidenschaften, alle auch Stärken in eine einzige Zahl zu packen und wir merken wirklich an allen Ecken und Enden, dass das einfach zu kurz greift und es wirklich einfach eine Vereinfachung ist von individuellen Stärken und Individualismus, die einfach zu kurz greift und eben auch dazu führt, dass wir das mentale Probleme haben. Und deshalb fordern wir auch, die Forderung ist radikal für viele ähm, und da werde ich auch immer mit offenen Kindladen mit begegnen, wenn ich das so äußere. Aber auch Noten und Zahlenformen müssen konkret überdeckt werden. Und wir finden, die müssen viel später angesetzt werden. Ähm, die sollten wirklich so spät wie möglich sollten anfangen mit Noten in Form von, also Notenbenotung ähm, und bis dahin wirklich versuchen, Wortzeugnisse oder andere Formen zu finden, die diese
1: Individualität von Schülern besser greifen können. Ja, jetzt würde ich mit dir direkt in den Diskurs gehen, denn auch da mache ich mich, unbe mache ich mich jetzt unbeliebt, weil ich der festen Überzeugung bin mittlerweile, dass nicht die Noten das Problem sind, sondern wie wir zu den Noten kommen. Das äh, andere, ich sag mal, das Institut für neue Prüfungskultur, die sind ja sehr, sehr, sehr aktiv, äh, auch verschiedene Lehreraktivistinnen, die sich dort mit dem Thema beschäftigen. Aber wenn wir es wirklich schaffen würden und auch könnten und uns trauen würden, eben Zensuren nicht als linear eine Leistung wird jetzt bewertet und dann gibt es die Note, sondern uns auch wirklich die Zeit nehmen würden, dass man Ergebnisse korrigieren kann, dass man Leistung, wie ich es immer sage, Leistung auch verbessern oder ich will gar nicht die Leistung verbessern, sondern das Ergebnis verbessern kann, dass ich Feedback einfließen kann in mein Produkt. Kein Mensch auf dieser Welt oder kein Entwickler würde ein Produkt herausbringen, gut, das ist jetzt äh, nur mangelhaft, dieses Produkt, aber wir bringen das jetzt an den Markt weil der Prozess ist jetzt abgeschlossen. Wir haben jetzt drei Wochen Zeit, aber hätte man jetzt die Möglichkeit, das Feedback noch aufzunehmen und die Sachen zu, ähm, zu überarbeiten, dann kommen ja auch ganz andere Dinge raus. Dann ist für mich die Note am Ende nicht das Problem, sondern der Weg. Ich glaube, man kann diese beiden Sachen auch nicht voneinander trennen. Die gehören einfach direkt zum miteinander zusammen.
0: Also wenn wir am Ende ein Notensystem haben, bei dem wirklich eine Zahl aussagt, wie gut du bist, dann ist der Weg dahin natürlich auch linear, dann ist der Weg dorthin vereinfachend. Wenn wir jetzt aber als Gegenbeispiel zum Beispiel mehr auf Vorzeugnisse achten würden oder das Ziel wäre, das war in England übrigens auch so, dass Lehrer da wirklich einem zum Abschluss des Studiums mal eine Seite schreiben, wie man sich geschlagen hat, dann ist auch der Weg dorthin ganz anderer. Dann ist der Weg dorthin dahin einer mit viel mehr Reflexion, mit viel mehr auch Einbeziehen, mit viel mehr Feedback. Insofern, ich glaube, dieses, was am Ende rauskommt, der Output und der Weg dorthin, die sind nicht voneinander
1: zu trennen. Da müssen wir beides reformieren. Es geht nur zusammen. Okay. Ja, wir sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich, aber äh, der Weg ist halt ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein ganz, ganz, ganz großes Problem. Und äh, was ich, äh, wo ich dich unterstützen würde, dass alle natürlich in allem gut sein müssen sollen. Und äh, das ist vielleicht gar nicht der Weg, wo wir hinwollen. Florian, dein Weg wird ja denn im Sommer äh, enden als Schüler. Was hast du dir vorgenommen? Jetzt nochmal der private Florian Fabricius. Was?
0: Ganz ehrlich, ich bin restlos überfordert davon, was ich nach, nach meiner Schulzeit machen soll. Weil ich persönlich, wie du ja auch schon festgestellt hast, will so ein bisschen in diesen geisteswissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen unterwegs sein. Und da gibt es einfach so viel. Ich habe letztens gelesen, es gibt in Deutschland 13.000 Studiengänge. Und das erlebe ich auch selber. Ich, ich weiß einfach nicht, was jetzt der richtige Studiengang ist, was ist die Entscheidung, die ich treffen sollte. Ähm, und es ist eine super wichtige Entscheidung. Und das ist auch was, wo die Schule ein bisschen versagt, darin, uns darauf vorzubereiten. Wir werden halt ins kalte Wasser geschmissen und meine Lösung dafür ist, ich jetzt ich mache einfach mal ein Gap hier, ähm, häng, häng ja dran und versuche dann darin irgendwie meine Lebensvision zu finden. Aber das muss eigentlich schon früher angesetzt werden. Und da brauchen wir halt zum Beispiel mehr Praktika in den Schulen. Da brauchen wir andere Lösungen, weil Schüler einfach ins kalte Wasser zu schmeißen bei 13.000 Studiengängen und ganz vielen Ausbildungsmöglichkeiten und dualen Studiengängen und allen anderen
1: möglichen Formaten, die es da draußen gibt, ist einfach nicht genug. Ja, Ich habe letzthin mit einem Startup gesprochen, das heißt Compounder die machen solche Orientierungen, die sind mit ganz vielen Hochschulen verbunden und geben auch Berufsorientierung und verdichten das Ganze und ergeben auch Erleichterung. Habt ihr bei ich muss da wieder mal sagen, bei vorpommern man belächelt uns ja manchmal so, <lacht> bei uns ist Studienorientierung zum Beispiel ein Unterrichtsfach. Also dass die Schülerinnen und Schüler bekommen in der 11. Klasse wirklich Zeit, sich ganz intensiv mit Studienorientierung zu beschäftigen. Das ist wirklich ein richtiger Projektkurs, den alle belegen. Manchmal haben sie auch nicht so Lust, äh, die Schülerinnen und Schüler, aber nicht, es kommt ja auch darauf an, wie man es füllt. gibt keine Not, weil Du weißt selber, Schüler, die, ihr, sind, ihr seid nochmal an diese Noten gewöhnt oder das bringe ich nicht ins Abitur ein. Man ist dann, viele sind sehr fokussiert, andere nutzen das sehr intensiv. Und da können die Schülerinnen und Schüler sich wirklich äh, Studienorientierung holen, auch Tipps. Äh, das ist eine Möglichkeit und da haben wir zum Beispiel Während Compounder bei uns jetzt nächste Woche drei Workshops anbieten, auch für die Schülerinnen und Schüler. Ja, super. Und äh, das kann ich nur anregen, solche Angebote, aber auch von der Agentur für Arbeit, die wird ja manchmal, wird das dann immer noch mit diesem alten Berufsorientierungszentrum, das es eigentlich de facto heute halt gar nicht mehr so in dieser Form gibt, äh, noch verbunden. Da gibt es Möglichkeiten. Äh, Schwebt dir, du hast gesagt, geisteswissenschaftlich schwebt dir das vor. Willst du Lehrer werden? Ja, bin ich, bin ich ein bisschen skeptisch. Ähm, wenn ich mir gerade die, die Umstände anschaue, die meinen
0: Lehrer unterrichten müssen, ja, bin ich da eher zögerlich. Ähm, bei der Berufsbildung, ich weiß ja nicht, ob das der goldene Weg ist, der, der Königsweg, ein eigenes Fach einzuführen. Weil was ich ganz oft, über, ganz oft auch erlebe, ist, dass wir eine Berufsbildung zwar haben, aber die ist so allgemein, die ist so unpersönlich, dass sie mir auch nichts bringt. Bei uns an der Schule war letztens auch die Agentur für Arbeit da und da hatten wir eine Präsentation und da wurden einmal alle Möglichkeiten zu studieren und Ausbildung zu machen einmal brav durchgebetet und am Ende waren wir aber auch nicht schlauer weil man braucht eine Berufsberatung die auf die persönlichen Interessen eingeht die auf dieses Individuelle auch eingeht insofern einfach ein Fach zu haben wo ein Lehrer vorne steht und erklärt was für Unis es gibt hilft da vielleicht auch nicht unbedingt für dessen zum Beispiel Einzelgespräche sollten geführt werden wir brauchen einen Berufsberater die in die Schulen gehen und sich auch die Zeit nehmen einmal im Jahr zum Beispiel 20 Minuten mit jemandem zu reden und dieses Individuelle ist viel 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 hilfreicher als wenn man einfach allgemein Klassen darin belehrt,
1: was es alles gibt da draußen. Ich mache dir mal einen Vorschlag. Oder euch einen Vorschlag. Und das ist jetzt nicht belehrend, sondern einfach nur vernetzen. Ich würde euch vernetzen. Es gibt zum Beispiel das Startup Teach, die machen die Inspiration Days, wo sie ganz viel Berufsorientierung machen. Die bieten so ein Format jetzt auch monatlich an. Da kann man sich freiwillig dran beteiligen als Schülerinnen und Schüler. So. Kostet nichts. Kann man sich registrieren ist eine Möglichkeit, aber ich würde euch mal vernetzen. Vielleicht ist das auch mal für euch als Vorstand eine gute Möglichkeit, mal Berufsorientierung an eure ja, Wählerinnen und Wähler zu bringen, die, die ihr vertretet, äh, die Schülerinnen und Schüler. Und ganz, ich sag mal, ganz äh, auf eine ganz lockere Art und Weise eben von euch empfohlen. Das ich, guckt euch das an. Das sind Möglichkeiten, die auch sehr speziell sind und, glaube ich, auch helfen. Ja, super, sehr gerne. Vielleicht ich es ja auch persönlich und ich weiß dann besser, was ich dann im Sommer machen soll. Ja, wenn nicht, bietet sich immer ein FSJ oder ein ökologisches Jahr oder, oder so etwas an. Das bringt, gibt ja auch oft nochmal ganz wichtige Impulse, in so einem anderen Raum auch zu lernen und zu gestalten und Verantwortung. Ja, und es gibt auch, man muss doch mal ein bisschen außerhalb der Uni denken, glaube ich, auch außerhalb vom Studium. Ich
0: erlebe bei ganz vielen Freunden auch, dass immer, welches Studium mache ich. Aber es gibt auch so viele Ausbildungsmöglichkeiten, so viele duale Studiengänge. Und ich glaube, im Raum Schule, es gibt viel zu sehr auch, auch einfach das Bewusstsein oder die Meinung, dass alles außerhalb der Uni ähm, schlecht ist, ist unintellektuell, ist unakademisch, das muss man vermeiden. Und da brauchen wir auch einfach eine Öffnung, eine ja, mehr eine Offenheit und auch eine Akzeptanz für auch andere Wege, ähm, auch wenn die zu einer Ausbildung führen. Und ich meine, der Fachkraftwagen den wir heute haben, der liegt halt auch daran, dass wir diese super hohe Akademisierung haben. Deshalb wir bewerben unbedingt dafür, dass man da mehr Akzeptanz schafft im Raum Schule, auch
1: für Wege, die nicht in die Uni. Ja, da greife ich jetzt mal etwas aus Bayern auf. Ich glaube, das war eine große Kampagne Meister statt Master, da ist was dran. Und da hast du recht, äh, auch wer Spaß daran hat, die Aufgaben und die Berufe werden ja heute auch immer komplexer. Ähm, die sind so herausfordernd. Und gleichzeitig bieten sie natürlich auch eine Existenzgrundlage, die langfristig ist und die Möglichkeiten heute, sich weiter zu qualifizieren, auch etwas äh, zu erlangen. Auch in Deutschland, das bei aller Misere im allgemeinen Schulsystem, gerade aber im beruflichen System und auch in den weiterführenden Dingen, da gibt es gute Chancen, auch jenseits des Abiturs, eine hohe Qualifikation anzustreben und gefördert zu werden. Das, sollte, das sollten wir nicht äh, zu Der klein Leben ist auf jeden Fall, also Das Leben ist ein Bildungsprozess und Bildung ist lebenslang.
0: Insofern auch, es gibt den zweiten Bildungsweg. Es gibt da 60-Jährige, die noch ihr Abitur machen. Und das sind super Möglichkeiten, die auf jeden Fall mehr genutzt werden sollten, weil gerade werden sie
1: jetzt eben nicht. Und es ist schade drum. Ja, so machen wir das. Euer Appell ist klar. Wir werden da auch noch mal, wir werden dich ja demnächst nochmal in einem anderen Format empfangen. Da werden wir uns ganz speziell über KI und Digitalisierung unterhalten. Jetzt bedanke ich mich erstmal wünscht dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg und auch in dem Fall, man wünscht auch Glück, dass ihr, äh, das gehört auch ein bisschen zum politischen Handeln dazu, dass man manchmal den Richtigen oder die Richtige zur richtigen Zeit erwischt und dann sein Thema anbringen kann. Da drücke ich die Daumen. Ihr habt ne, Ihr habt dicke Bretter zu bohren und ihr habt Ergebnisse auf dem Tisch zu unserem Schulsystem, die sind beängstigend, euch viel Rückenwind und viel Erfolg. Danke, es gibt viel zu tun, wir packen es an. Danke fürs Gespräch.
0: Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel.